0: И как всегда, в наших гостях интересные люди, интересные темы. Звоните, задавайте вопросы нашим спикерам. Наш э, гость сегодня Александр Волошин, координатор проекта развития журналистских расследований в Украине Института развития региональной прессы. Здравствуйте. Здравствуйте. Всі журналісти-розслідувачі України точно знають, що в грудні відбувається велика подія, щорічна всеукраїнська конференція журналістів-розслідувачів. І а, от цього року вона теж відбулася, і а, багато тем цікавих було на неї, зараз про це поговоримо. Ну і темою сьогодні, о, цьогорічного, цьогорічної конференції були розслідування у передвиборчий час. Чому це так важливо, на вашу думку?
1: Якраз ми намагалися продумати з минулої конференції, яка ж буде тематика, про що конкретно говорити. І зрозуміло, що в нас якби, вибори, вибори і вибори в 2019 році. Плюс вже дуже довгий час, там, кілька років, існує як звіти фінансових, фінансових звітів політичних партій, про які майже ніхто не досліджує. І ця тематика тільки починає розвиватися. От вже в кооперації, розуміючи, що багато хто з наших розслідувачів не робить розслідування саме по виборам або в з, вибор, виборний процес, ми ставили ставку якраз на іноземних спікерах, які це проводили там, наприклад, з Киргизстану, з Америки, з Нідерландів і так далі. І вони нам хоч, намагалися допомогти нашим журналістам розслідувачам е, підійти. А чому ж це важливо? І це важливо не тільки через те, що от, є вибори і все, а через те, що це несе дуже багато ризиків і дуже багато там, негативних факторів для роботи журналіста загалом, і в тому числі журналіста-розслідувача, який, як, скажімо, як нишпорка, намагається викрити те, що намагаються приховати. А приховувати буде багато чого.
0: А чому, до речі, українські журналісти пишуть мало розслідувань про вибори?
1: Це важко. Це важко, як і там, транскордонні розслідування, щоб знайти тематики. І найбільше все-таки це, це великі фінанси. Ну, от сьогодні дивився інтерв'ю Коломойського Гордону і там він говорить там 50 мільйонів грив... доларів там вистачить на політичну кампанію, передвиборну кампанію президента в першому турі, там 100-200 мільйонів. Це величезні суми, і, бага... і частина з цих сум якраз вливається в те, щоб приховати. І одне з тенденцій світової, там, до українців тільки почне доходити, це dark money, тіньові гроші. Коли фінансується не прямо політична партія, як от ми можемо по звітам подивитися, а фінансуються одноїменні громадські організації. Інші громадські організації. Це досить відомий кейс «Слуга народу». Вся, вся кампанія, вся от реклама відбувається для громадської організації «Слуга народу» або для фільму. І звітувати, по суті, як бізнесу або як громадському сектору, який фінансується приватно, він, ну, це не потрібно. І відслідкувати, а хто ж конкретно фінансує, а хто ж конкретно на що дає, і на яку мету і до чого це веде, це дуже важко. І це, це тенденція всього світу.
0: А, а чи є це законом, чи це не законно, все ж таки, от цінньовий да.
1: Це навіть в США велика проблема. Вони тільки uh-huh. починають, ну, точніше не починають, а в деяких Штатах намагаються розібратися з цією там знизити, точніше, політики намагаються збільшити, підвищити кількість грошей, що обливалося в компанії. І поки відбувається цей процес, вони фінансують НГО-сектор, приватні компанії, простих людей, які виступають, там маніпулюють, вливають фейки, намагаються дискредитувати певних кандидатів, журналістів, і... Оки, що це законно
2: ви згадали про фейки. Це також було однією з тем цьогорічної журналістської конференції розслідувачів. Що саме про фейки говорили і писали журналісти у цьому році, і які розвінчували з них
1: про фейки? Я б сказав більше про брехню.
2: Так,
1: от бо, все таки, це не не тематика для журналістів. Рожуналістів розслідувачів, брехню. Про, да, про, про брехню про фейки. Ще так, оскільки, точніше про фейки так, а от про брехню вже більше через те, що це е, те, коли правила можуть порушуватися, або правила неправильні, або замовчуються. І ми проговорювали, які там одні з най, найкращих кейсів, не можна вибрати якісь такі конкретні найкращі кейси, все ж можна вибрати теми. І одне з найяскравіших тем, які висвітлювалося от, за цей рік, це все-таки мовчання влади мовчання, або мовчання – це теж брехня, бо напівправда – це неправда, е, і мовчання адміністрації президента в багатьох випадках. Е, в тому числі таємні зустрічі з певними там, елітами, або в лапках, або не в лапках, для кого як є, олігархами. І в тому числі це, це більше досліджував Михайло Ткач, і йому велика шана, бо це потрібно піднімати цю тематику. В тому числі про таємну зустріч з директором НАБУ Артемом Ситником, який вночі чомусь навіть не через адміністрацію президента, вони не в адміністрації президента проводили з ним зустрічі, а вдома в президента України. І, і останні навіть розслідування про Медведчука і Столара свідчить про те, що влада за 4 роки, бо ця тематика в нього дуже часто піднімалася, багато років, про те, що не звітуються, а хто ж ходить і домовляється з президентом, хто ж ходить в адміністрацію президента, а я, наприклад, навіть до вас заходив, потрібно записатися, ви записуєте, і всі знають, хто до вас приходить. А виходить в адміністрацію президента, який може набагато що впливати, не потрібно ні збирати цю інформацію. Деяким
0: людям не потрібно. Деяким людям.
1: Але ця інформація стає непублічною. І Михайло, йому велика шана за те, що він про це говорить з року в рік – але що ми можемо очікувати в результаті? Що ми можемо очікувати зараз від президента, від адміністрації президента, від інших чиновників, про що вони заговорять, хто до них ходить? Чотири роки вони не говорили, тут перед виборами вони будуть розкриються і будуть про це все розказувати? Ні. І над цим треба більше і більше боротися. Хто з ким домовляється?
0: І от це теж такий ризик для українських журналістів-розслідувачів. А ще які ви бачите ризики? От, можливо, якісь нові з'явилися з'явили цього року?
1: Я спробую пов'язати саме ще, мабуть, з конференцією. Угу. Ми дуже вдячні державній прикордонній службі, яка впустила багатьох іноземців. От ми... З
0: Росії ж були і у вас були проблеми, от, ми повідомляли про це От я просто про хочу це пов'язати.
1: Угу. Іноземців у нас було 15% від, від цієї кількості, це 41 людина. І найбільше, насправді, це було не росіян. Це була Грузія, Німеччина і Молдова. Тих чотирьох росіян, які їх не пустили, про що я хочу сказати, дуже добре, якщо це правда, ну, там, чому їх не впустили, що вони, якщо теоретично в Крим, ми не знаємо все про них, і ми не можемо знати. І якщо державна прикордонна служба ефективно здійснює свою роботу, ми тільки її будемо підтримати. Але, про що вже я хочу зазначити, вони відмовляли за різних причин не можуть підтвердити причину поїздки, хоча в них все було. Не можуть забезпечувати там, фінансово, бо там, в жінки було 5 тисяч євро на 4 дні, а її не впустили, сказали, вона не має достатньо фінансів для того, щоб вона в країну. Меседж в тому, що державна приказна служба, ми з вами ми вам дуже вдячні, ми з вами хочемо дружити, але кажіть правду. Скажіть конкретну причину, і ми навпаки підтримуємо вас, ми навпаки це все скажемо. І про те, що така відбувається навіть така брехня в таких дрібницях, а з іншого стану, це навпаки краще, якби вони сказали правду. Це теж форма пропаганди. Чим ми відрізняємося від наших сусідів на Сході? Та в цьому, в цьому і велика проблема. А у нас був один спікер, це лауреат пуліцерської премії Девід К. Джонстон, mm-hmm. і він якраз мав одну панель, одну частину свого виступу про брехню. І в його меседжах навпаки, щоб ні ЗМІ, ні хто інший не транслював, не ретранслював позицію там, будь-яких органів влади, будь-яких посадовців, а зупиняв її або висміював. І тому ми не хотіли вступати в конфронтацію, бо в нас ще мали приїхати там, спікери, учасники. І важливо, що вони зробили те, що вони зробили, якщо це, якщо це справді якісь ті люди, які не мали б перетнути державний кордон України. Круто. Але... Не потрібно їх, так само для журналістів, рекомендація, ретранслювати. Так само не потрібно громадянам простим ретранслювати, постити, не постити. Треба добиратися все ж до істини. Е, не можна цитувати, наприклад, як боротися з брехнею, не можна цитувати тих людей. Навіть якщо вони дуже публічні. Якщо Путін говорить, що щось сталося, це не означає, що це факт.
0: І от, і от для нас я вважаю, ну не тільки для розслідувачів для всіх українців в 18 році. Саме це було ризиком. Да, ми всі транслювали інформацію офіційних органів влади про те, що там Аркадія Бабченка да, вбили. І ми всі стали розносчиками да, фейків і брехні відвертої. І во от, от що було робити в цьому? Да, не потрібно згідно стандартами перевіряти цю інформацію. Ну як там шукати іншу сторону, тому що це офіційно, але це офіційно. Ціна брехня виявилася. І от що це?
1: Це досить схоже теж про ну, панель. Це робота з витоками, коли є якась певна, певний витік інформації або спеціально злив інформації, і як з ним працювати. І той самий Джонстон наводить, е, наводить таку рекомендацію е, іншого журналіста Сеймура Херша, який якраз опублікував історію про вбивство американськими, військо... американськими військовими у В'єтнамі. І цитата... У журналістиці немає правил, але зрештою, вам доведеться жити зі своїми рішеннями. Адже саме ви підписуєте свою роботу. І сенс в тому, що саме на вас лежить відповідальність. Чи ви хочете транслювати, чи не транслювати, чи зупинити, чи не зупинити. А, що в такому випадку робити? Ну, журналістам розслідувачам легше. Давайте доведеться правді в очі, ніж просто там жилисті. Тому що живуть. вони
0: не роблять новини, а От. вони збирають інформацію. Вони збирають... Ретельно переробляють і перевіряють. І То деякі розслідування в ідеалі. Звісно.
1: В ідеалі. Так. Але в... спілкуючись з тими самими журналістами розслідувачами, вже рік, будучи в такому секторі, який допомагає, по суті, журналістним розслідувачам, надає гранти для того, щоб вони робили, то багато, багато їхніх робіт робиться півроку, сім-вісім місяців, і їм не потрібно це транслювати. Я знаю, що е, так само вбивством Аркадія Бабченка, фейковим вбивством, е, хотіли зайнятися деякі наші національні... Центр журналістських розслідувань, умовно, або агентства, або там просто про програми журналістських розслідувань. І їм повезло, що вони так само не опублікували раніше, вони пішли, просто пішли збирати інформацію, збирали, 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 їм тут в один момент зателефонували, сказали «Сорі, тут фейк, він вийшов, він живий».
2: Олександр Волошин, координатор проекту розвитку журналістських розслідувань в Україні Інституту розвитку регіональної преси. 19.19 в Україні. Нагадую, що ви слухаєте програму Київ-Донбас
0: ми вже почали говорити про те, що багато є журналістів-розслідувачів, і мені здається, ну, зараз на кожному каналі є багато людей, да, які себе вважають розслідувачами, або які хочуть таку а, назвати себе детективами. Да, багато, угу. Майже у кожному ЗМІ є хоча б одна людина, яка вважає себе журналістом-розслідувачем. От ви як вважаєте? А, це а, ну, правильно лі? А, да, чи правильно це, що так багато людей а, можуть себе називати розслідувачами? І скільки з цих людей виробляють дійсно якісний продукт, на вашу думку?
1: Це ми перейдемо зараз просто в медіаграмотність. І більше це проблема не журналістів, а проблема аудиторії. Оскільки аудиторія їх дивиться, їх транслює і передає їхні меседжі. Вони собі так і називають журналістами розслідувачами, якщо інші називають. І це все залежить від всього населення. Якщо ви почнете, ну не ви, а аудиторія, прості люди, почнуть нарешті відписуватися від цього всього, не просто коментувати і десь репостити і казати, от, почитайте, от він такий сякий поганий. Окей, ви написали, що він поганий, але ви підняли йому аудиторію, ви збільшували кількість. А насправді, без аудиторії... Жодного журналіста, в тому числі журналіста розслідувача, не може бути. Будь-які ЗМІ не буде працювати, якщо його не, ду... не читають, не дивляться, не... не слухають і так далі. І чи багато, Наз... названих багато, наприклад, до нас на конференцію подалося близько, здається, 416 людей. Це дуже багато. Це з різних регіонів? Це з різних регіонів. Це з різних регіонів. Це, це, це по всій Україні. У нас такі всеукраїнська конференція. В тому, в тому числі іноземців 41 людина, що я сказав, тобто можна відсіяти там ще. Е, потрапило 277, але це були і викладачі, оскільки треба піднімати освіту. Це були і студенти, які от зараз хочуть і є мотивованими до того, і тому ця кількість є набагато менша. У нас було на конференції 277, от від них віднімати 41, це 230, плюс викладачів і так далі, буде набагато менша сума. Загалом з тими, з ким, з ким кооперуватися, їх не так вже і багато. Насправді, це дуже-дуже маленька кількість е, журналістів-розслідувачів. І от просто така статистика. До нас на конференцію взагалі не було, хто з розслідувань, е, з яких областей. Луганської – взагалі нікого, Тернопільської – нікого, Чернігівської – нікого і Чернівецької – нікого. Це досить різні частини регіону взагалі. Там Чернігів, Чернівці, Луганськ і Тернопіль. Е, плюс по одній всього людини з Донецької, Закарпатської, Полтавської, Херсонської, Черкаської. І можна сказати, що ще треба розвивати і розвивати, і у нас от, в планах якраз на ці регіони. І це не проблема Сходу, це не проблема там, війни, це проблема в тому, що інколи в регіонах страшно, страшно написати... Навіть простим громадянам, не те, що журналістям розсліжджують, а написати про поліклініку якусь. Тому
0: знають, і тому ти і впливаєш при цьому набагато більше, але й ризиків у тебе, здається, набагато, набагато більше.
1: більше так. Це, не, це не вища політична корупція, коли е, наші високопосадовці ще більш-менш себе тримають в руках. Інколи в них е, злітає щось, і вони там, слідкують за журналістами, СБУ слідкувало за Денисом Бігосом і командою і погрози надходять, і самі правоохоронці намагаються от, з кейс Седлецької, з mm-hmm. нашою Людмилою Пенкратовою, намагаються отримати доступ до телефонів за 17 місяців. Е, є багато проблем, але вони різні. І в регіонах більше проблеми в тому, що так, одне одного знаємо, страшно, напишеш про когось, тебе в поліклініку не впустять, тобі то не зроблять, то не зроблять, там, не знаю, навіть в морг ти не зможеш нормально потрапити, бо будуть проблеми.
2: Я нагадую, що ми говоримо з Олександром Волошиним, ви можете телефонувати в наш ефір за телефоном 0800 750 490. Є у мене запитання щодо однієї з областей України, де ви перед початком нашого ефіру говорили, що військовоєнний стан дав навпаки не проблеми, а цілі нові кейси для розслідувань. Розкажіть про це.
1: Ми домовлялися, що я не буду уточнювати, яка, яка область, але мені здається, це може допомогти всім цим областям, які потрапили під воєнний стан, у яких зараз триває режим воєнного стану. Коротко, це прикордонні області і організовані злочинності перекрили один з каналів прибутку. Контрабанда. Дуже важко і... Ці люди почали думати про нові шляхи отримання грошей. Почався переділ певних територій, як мені знову пояснюють. І кейс в чому? Мафія почала говорити. Ну, мафія в лапках, у нас як такої мафії немає, але певна злочинність. І вона почала говорити, вона пішла на зустріч до журналістів і готова розповідати, готова коментувати і відповідати навіть. Приймаючи, що так, ми такі, а ми будемо про це говорити. І це нормально. Бо нас утискає, ну нас утискають в інших випадках. Окей, ми хочемо там нормальною політикою. Да, ми там накрали, не знаю, точно. Але от на контрабанді ми сиділи, зараз ми хочемо в публічну політику і ще десь, тому це буде відновлення в публічну політику. Але нам не дають, бо СБУ нас прослуховує. Діюча влада починає перекривати ще вентилі, навіть в хорошому сенсі. А насправді. Не хочу так сказати дуже різко по кейсам тим самим контрабанд і так далі. Нехай ще правоохоронці спробують доказати. Вони не можуть чомусь до чомусь за скільки років не можуть доказати, що та сама злочинність виходить, переходить в публічну політику знову.
0: І тут знову ми бачимо багато ризиків для журналістів-розслідувачів. Да, і от я ще хто запитав у вас, от. Е... Яка буде українська журналіст... розслідувальна журналістика от найближчий рік, наприклад? Чи зміниться вона там, багато, наприклад? На Я багато думаю,
2: більше. що буде пов'язано це з виборами, все ж таки, в цей наступний рік. А... Перед тим, як наш гість відповість на запитання Тетяни, я б ще хотіла пригадати все ж таки нерезонанчні ще розслідування цього року, який вже закінчується. Бо традиційно ми вже в цей час підводимо підсумки року. Якщо підводити такий собі розслідувальний підсумок року, що згадується, давайте топ-3 зробимо. Ага,
0: це ти зараз Олександра підставляєш, да? от він я згадає 5-3. Три,
2: три, давай. У я теж про це продумував,
1: потім думав, що будуть образи, тому я, скажімо, так, о, візьму їх в, з групою про тематики. Перша тематика, я вже сказав, це про те, що влада мовчить, влада щось там собі домовляється, і ніхто про це не знає. Це великий пласт роботи, і це важливо, про що треба говорити. В тому числі Мальдіви, коли президент Порошенко кудись нібито поїхав, а нібито залишився в Україні, по документам він не виїжджав, по документам він не залишається в Україні, його ніде немає. Це хороший кейс, бо в багатьох колах обговорювалося, навіть, а чим це відрізняється від кейсу Януковича, коли він якби самоусунувся. Але це окрема тематика. Ще корупція вбиває? Тут я об'єднав кілька розслідувань. Насамперед, це Семочко. Це Бігус.Інфо робило розслідування. Давайте у
2: двох словах нагадаємо. Так. Для тих, хто забув.
1: Коротко, здається, назва 200 мільйонів 200 смертей. І заступник, він був голови...
0: Ну, друга це, людина. В
1: службі зовнішньої розвитки. Uh-huh. І він має паспор... Його сім'я має паспорти за 17 чи 8 Вони паспорти. Вони їздять
0: у окупований Крим. І ми вже не говоримо про незадекларовані майно і гроші, які теж є на рахунках. Так,
1: але більше проблема в тому, що корупція вбиває. І цю, цю тематику треба піднімати, бо все-таки 200 людей не змогли отримувати там, ліки, діаліз для лікування наркової недостатності, здається. І це був певний коли він працював на СБУ, як вони доводять своєму розслідуванні. Те, що російські паспорти і так далі, це все-таки легша тематика, але теж дуже суспільно важлива, і її потрібно доводити, бо він досі має доступ до державної таємниці вищих рівнів, він керує, як, як сказали Служби зовнішньої одиничні розвитки, операціями на Сході України, про тому, про всьому, що сім'я якби, там, в Криму, і багато різних деталей. І ще ж по корупції вбиває, це для мене особисто розслідування про Вікторію, Трагедію в таборі Вікторія в Одесі. Це розслідування не просто про те, що корупція вбиває, а про те, що за, здається, це виходить рік чи, чи, чи
0: два. Два вже? Два.
1: два. Це розслідування про те, кого досі не чіпає слідство за ким ні, ні, ще не зацікавилося, це не про те, за ким, кого вже судять, кого там доводять, бо доводити можна багато чого, а кого, хто був причетний і кого не чіпають. Це теж, по суті, і про замовчування, і про мовчання влади. І е, тут ще одне, виділити теж окремо пластом, бо займаються різні, це Крим-Донбас про які потрібно говорити і про які потрібно проводити розслідування. Цим займається профільно Кримський центр журналістських розслідувань, зараз просто центр журналістських розслідувань Валентина Самар, там, здається, головний редактор, здається, головний редактор але, можливо, помиляюсь посаді. І от вони навіть збирають зараз кейси, окремо проводять розслідування для міжнародних судів, і про це майже ніхто не говорить. Про Крим дуже важко зробити розслідування, будучи в Криму, маючи певних журналістів там і чомусь суспільство про це не так сильно говорить. А це і зв'язки з Росією, це і хто дійсно окуповував, хто дійсно цим керував. Це про Кримський Титан, коли фірташ досі, завод Фірташа досі там працює, і Фірташ досі отримує гроші.
0: І це про е, тих людей, які були і присягнули окупаційній владі, наприклад, так. екс-голова апеляційного суду Чорнобук, якого зараз нарешті, судять після того, як журналісти в НАБАД били три роки. І це розслідування, на жаль, чому Чомусь популярністю, ну не дуже популярні. Чому? От остання хвилинка залишається. Чому це так важливо і не так популярно, мені здається, як якісь там шоу на центральних каналах? Ну, Чи я помиляюсь?
1: Здається, це одне з найбільш важливих питань зараз. І, взагалі, от Крим, Донбас і розслідування саме по тому, як допомогти, як назад це все повернути, як реінтегрувати ці окуповані території. Це питання більше до глядачів, до слухачів і читачів. Чому їм це не так цікаво? Чому вони забувають про це? А це суверенітет України, це про нашу суб'єктність і ну, важливе. В тому числі я б сюди дописав би ще й розслідування Максима Савчука про Медведчука і те, які газові компанії знаходяться у Вікторії Марченко. Бо, по суті, це одне й те саме. Він представляв Україну, представляв Україну в переговорному процесі, і саме по Донбасу і Криму. Тому.
0: Зараз моряків нібито спале журналістам
1: дуже журналістам до речі дуже найбільш цікава була панель по російським реєстрам. Як Україну знайти в Росії, як українських чиновників знаходити там? От це дуже популярна. І була я
2: буду сподіватися надалі, що й аудиторії нарешті так. стане цікава ця тема, не тільки журналістам. Дякуємо вам за цей інтерв'ю, за цей ефір. Координатор проекту розвитку журналістських розслідувань в Україні інституту розвитку регіональної преси Олександр Волошин, був востом нашої студії.